0: Tarde, boa noite para você que ouviu o Poeira Cast. Estamos chegando a 416 programas com esta edição. Caramba, rapá! Hoje falaremos dos artistas e bandas e times de futebol, jogadores. Não, brincadeira. Cantores, bandas, artistas que atuaram ou gravaram alguma coisa sob pseudônimos, né? Uma pergunta, Nomes alternativos. É, tá bom. Mas antes, a, gente, a pergunta é antes do Anda... Do a pergunta anda é agora, queima é agora? a roupa
1: no peito, vai ter poeira caixa holográfico ou não? Ele passou de 400, <risos> a gente caindo de podre aqui, daqui a é, pouco é vai vir, né, José? Vamos chamar o pessoal que está fazendo a turma do Zapa, do Dio, do né? Dio, né? Okay. Fazer Nossa. uma holografia
0: de nós quatro, falando quatro holografias verdade. falando, é verdade, hein?
1: É. E já que os ouvintes ah. não nos veem, né? eles só é, nos ouvem é. mesmo, então não faz diferença. Não faz né? diferença Mas né? a
0: holografia vai ser só de áudio? Então? Sim, <risos> é holografia de áudio. <risos> vai lá. O que, que andas ouvindo, companheiro? Bento Araújo, Sérgio Alpendre, José Damiano e eu, Ricardo Alpendre. Quem quer começar? Bom, posso começar? Pode. Eu queria indicar o nome do nosso menino.
1: Cadê? O show que eu vi agora na. No festival de rock psicodélico do, do Sesc Santana Que eu participei, foi muito legal E teve um garoto que tocou lá, o Vitor Araújo Eu já vim ouvindo esse rapaz é, Quem me apresentou ele Foi o meu amigo Beco O Beco Dranoff Pô, foi incrível os discos dele Eu já tinha gostado muito de ouvir, ouvir No Spotify alguma coisa, tinha me impressionado Já os, 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 álbuns, os dois álbuns dele Que eu ouvi Nossa, e vê-lo ao vivo Foi uma revelação, assim Um garoto muito talentoso até o Jax, lá do calendoscópio Tava lá, foi para assistir o Vitor Né, ele falou Cara, eu acompanho esse rapaz Desde que ele é garotinho tal É um talento mesmo E o show foi maravilhoso, assim Tinha Ele tocando, piano de cauda Foi bem intenso, bem bonito também Então é isso que eu indico para os ouvintes aí do PuraCast Quem não conhece ainda, para ouvir o Vitor Araújo
0: Legal Olha, eu não sei se eu já falei Esses dias, mas eu acredito que não tenha falado Estou ouvindo um novo EP da banda dos meus amigos aqui, o Marcelo Zahra, o John Marshall, que é o, o Joe Marshall, aliás, que é o cara que foi da banda Crazy Legs, que montou o Bad Luck Gamblers, né? voz e alma do Bad Luck Gamblers. É, é um trio de Psychobilly e lançaram recentemente o EP Bluff of Death que saiu em vinil, né? Inclusive um vinil verdinho muito legal. Sabem que quem me conhece sabe que eu adoro vinil colorido e estou ouvindo esse EP deles que é muito legal. Coleção The, de Skin, uh, Bluff of Death. <risos> Oi. Coleção Coleção de Skin, é, na verdade. The, uh, Bluff of Death, o EP da banda Psychobilly Bad Luck Gamblers. E aí, pessoal? Estou ouvindo uma banda sueca chamada Friendship Time. Na verdade,
2: eles gravaram Pô. só um disco. Rei hey, Amigo. Rei hey, Amigo. Friendship é. Time. Mas me lembrei da banda, inclusive, a partir da nossa conversa <risos> sobre a música do Ate. Mas eles gravaram... Eles, eles, eles são meio eram, eram muito moleques quando gravaram o primeiro disco, acho que 74, se não me engano, 76, por aí. Isso que na época não saiu. O disco nem chegou a sair. Foi relançado nos anos 90. Foi lançado, na verdade, nos anos 90. E para mim é uma das bandas assim, que mais perto chegaram ao som do Yes, principalmente no começo do Yes. Tem um baixo, o baixista é muito bom, né? todo influenciado por Chris Square, o né? de fato dele. Mas o disco ele começa meio, meio Xoxo, assim, tal, mas ele, depois ele deslancha com, com improvisações, com pegadas de, 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 de solos, de guitarra assim. De virada um pouco clássica e um pouco rock. se Lembra muito o começo do Yes, e para mim a banda mais próxima assim que chegou do. daquelas. Tipo o aquelas bandas imitadoras de Yes, né? Essa assim foi a que mais me agradou das que eu ouvi, né? Chama Friendship Time. Saiu em CD nos anos 90, mas o um disco que deveria ter sido lançado em 74 a 76, por aí.
3: Caramba! Eu tô ouvindo uma. Cearense chamada Amelinha porque num filme recente o A Sombra do Pai que aliás me decepcionou um pouco que eu acompanho o trabalho da diretora acho bem interessante mas tem uma cena que toca Frevo Mulher e eu lembrei desse disco fui ouvir e tal, eu gosto também do primeiro da Amelinha, acho que do que ah. vem depois eu gosto também mas nada se compara a esse disco Frevo Mulher de 79 eu acho esse disco brilhante é o segundo dela. Eu lembro que eu tava ouvindo esse disco. Gosto de escutar de, de vez em quando, assim, que é um disco que eu gosto muito. O primeiro é que tem Flor da Paisagem, né? É, o primeiro chama Flor chama da Paisagem. Chama Flor da Paisagem, da paisagem né? a tá mulher meio cor-de-rosa esse né? disco,
2: né? até recentemente eu vi um é som do
3: vinil com, com, com a América, é, né, com esse disco mas eu gosto mais do Frevo Muito Mulher o assim, né? Né? Frevo Mulher eu achei assim sublime, legal vamos ter comentários, né, leitura de comentários
0: de ouvintes, não é isso, então vamos, Cadinho é, só preciso esperar aqui
1: abrir, Carregar. descarregar o site da Poeirazine que os comentários, a maioria são lá, né mas um programa que gerou muitos comentários interessantes e divertidos foi o das quais bandas tem os piores fãs né? Uhum. <risos> ah, o Marcelo de Almeida Garcia mandou aqui, peraí, fãs de zapa são chatos? como assim? nem todos Marcelo você é legal <risos> aí ele falou, vocês esqueceram dos piores fãs do mundo os fãs de Manowar Man Man. não falamos do Manowar então,
0: Man então. <risos> oh, <José>. é verdade <risos> Olha. É o, fã, o fã do Manowar encaixa é, realmente deveríamos ter falado, mas ele encaixa um pouco naquela questão do... do, do... Desculpe você que é fã Elvis, meu amigo... mas o fã Elvis... Ele, 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 ele não tem a menor pretensão de parecer inteligente... e o fã do Man War é assim também... é diferente do fã de Beatles... né aquele, que, que ele, ele é o, aquele negócio que a gente tem como estereótipo do inglês... o fã do Beatles é... e o inglês não é e o fã do Beatles Zé, ele se acha super inteligente e o fã do Elvis ele meio que sabe que é burro e o fã do, do Manowar também ele tem essa mas não é, que, eles não são talvez tão chatos é
3: aquele que Olha, tem esse lado sincero,
0: que Você não é faz lança. ter empatia por ele, porque assim é, sabe, é, é. é tão ingênuo é um fã que é, é, um fã que é ingênuo, o do Manowar assim como o do Elvis fãs do Menor, meus fãs queridos Manor. amigos
1: gladiadores. É. É. Quem tá falando isso é o Ricardo Alpen. Não é a opinião, não vou, não o pinhão, né? não vou Não é o pinhão do Poeracês. Nem da
3: família é é Alpen. É, é uma matéria assinada.
1: assinada é uma não irão me perseguir na rua com suas espadas e é. martelos.
2: Vou é. eu? Vou me
1: Eu sou, eu sou Eu sei que eu sou burro também. Bom, mas é... Tem um vídeo do Regis no show do Manowar, né? Você já viu esse é, vídeo? Ah,
0: esse é clássico. Não, não não... Na
1: entrada do show do Manowar, é um dos shows aqui no São Paulo, o Regis está lá e ele fala dos fãs, fala mais ou menos isso que o Cadinho é. falou que aí os fãs começam a se revoltar e vêm pra cima dele assim, cara, é um é mesmo, vídeo, será que eu vou apanhar? é um pra ele vídeo emblemático, sobre. José, você tem que assistir é, eu vou apanhar olha, o nosso querido Rossini, olha, Rossini mandou aqui, ó pessoal, quando eu fui morar em Minas aos 22 anos fazer faculdade comecei a ouvir mais música do que eu via na minha cidade natal é, logo me considerei me considerei um fã de 14 bis e clube da esquina em geral depois tive um período de fanatice pelo Rush Ó, oh, sou um eclético do fanatismo Ou um fã pé de chinelo Para os fãs de verdade Há alguns anos, contudo, abandonei isso e fui ouvindo Tudo que aparecia a partir de referências Coletadas, ouvindo vocês conversarem Em outras fontes Legal. Muito bom. Né? Comentário do Rossini Nosso menino, né? Ele não é à toa que esse hum. é o nosso menino Gostei dessa frase que eu sou um eclético do fanatismo né? É, <risos> Rossini Mandou ficou. bem aqui você é, o Vandré também, ó, que sempre sugere temas legais aqui pra gente, mandou aqui ó, o Vandré Santos, é, o fã de metal que falava que tudo que não fosse metal não prestava, era o que tinha como referência Rock Brigade dos anos 80 que tinha algumas resenhas engraçadas esse programa sobre o dia a dia das lojas de disco precisa ter vários desdobramentos, foi muito legal ele fala aqui, ó, é isso assim aí. como esse aqui dos fãs né? o João Cândido aqui mandou também uma mensagem bacana falando que ele se considera fã de época dos anos 60 e 70 fã de gênero, psicodelia progressivo, hard, glam jazz rock e fã de subgênero folk, psicodélico, place, <risos> psicodelia nordestina brasileira, prog argentino tal, aí ele fala aqui, ó, com relação ao programa, ele comenta o um programa anterior tal, conta uma historinha dele aqui, né João bem bacana o João Cândido é, essa, não Essa história do João Cândido eu tenho que ler, cara. Nem que Vamos a gente lá. desdobre aqui esses comentários. Ele fala aqui, ó. Com relação ao programa anterior sobre o dia a dia das lojas de disco, eu lembrei de um grande amigo meu que trabalhava numa lojinha de CDs que havia nos inícios. Que havia lá pelos inícios início dos anos 90, na rua 24 Horas em Curitiba, aquela rua 24 horas. Fiquei amigo do cara, porque um dia, ao passar em frente à loja, estava rolando o um CD Red do King Crimson. Né? Ele entrou e soube que o CD era do cara, do vendedor e não era da loja um dia eu estava conversando com ele com esse vendedor, quando entrou uma mulher procurando um CD da dupla Leandro e Leonardo ou algo assim ele mostrou o CD a ela e ela perguntou esse é o último CD do Leandro e Leonardo? aí ele, tomara que sim <risos>
0: Sensacional. <risos> muito bom. Pensei que ele ia mostrar o é. Red. Do Prince, mas foi muito boa. Tomara é. que sim. Oh, então, o Vandrem. Oh, desculpa, Caio. Não, não. Eu, eu mostrei o PoeiraCast para uma amiga esses dias. E ela foi ouvir. Aí ela começou a ouvir o do Novos Baianos. Aí ela viu que tinha... Foi ouvir no Spotify. Ela viu que tinha o, o das lojas de discos. Ela falou, opa, peraí, vou parar. Vou ouvir esse aqui das lojas de discos. Aí ela contou que ela quando era até criança, adolescente o pai, junto com o tio tinha um quiosque de venda de CD hum. na rua Santa Ifigênia e fez parte da infância adolescência hum. dela crescer descobrindo os discos Nossa, também que, né? legal. que legal, você legal. tem um playground né?
1: <risos> que legal. Ó, e tem o Evan, o Vandré, de novo aqui, o Vandré Santos manda uma pergunta para o José José, Oi. e aí, você é mais fã de Beatles ou dos Pandas? Atualmente
2: eu assisto mais panda do que eu, eu ouço Beatles, né? É Mas obviamente eu sou fã de Beatles há mais tempo, né? Então fica aí, atualmente eu sou fã de panda.
0: Ah. É porque Mas vendo... os fãs de panda são chatos? o pântano ah, é o que não eu não sei se os os nós considerarem consideramos é chato. chato
2: são.
1: Não, você não é, então é não, não tá não. legal,
0: então não são. Bom, você é um fã, legal. fã legal. A gente continua no próximo programa, então, que a gente tem tá mais bom, comentários lá. aqui oh, dos que fãs legal, chatos. que ótimo. Os fãs chatos, comentários legais de fãs sobre fãs chatos, né? É. Sobre os nossos fãs chatos, né? Opa! É, é. Nossos fãs podem ser chatos, porque é nós claro. também somos. Eles podem bagunçar. Eles estão
1: aqui <risos> para dar é, O Evandro é mandou aqui, ó. E os fãs do Pueiraque não são chatos?
0: Ele mandou para gente essa pergunta. Somos.
2: É, é uma pergunta, é uma pergunta. É, somos.
0: Então a gente vai para o segundo bloco já, já, depois do nosso recadinho. Eu, se fosse você, não iria sequer ao banheiro, diria, diria Roberto Avalone. Saudoso, Roberto. É. bandas que se apresentaram, que gravaram, ou artistas, cantores em geral, que se apresentaram ou gravaram ou fizeram algum trabalho de certa relevância, que causou alguma repercussão com outro nome, com algum nome alternativo, e assim, casos que geralmente, é, é claro, vieram a ficar conhecidos, mas então, ó, eu vou começar com dois nomes aqui que já foram proibidos de eu falar sobre eles, mas agora, depois de um certo tempo, ficou liberado por nós mesmos. É... Até para servir como exemplos, né? Hawkwind, que não, não apenas teve o, o pseudônimo, o nome alternativo Hawk Lords, que né? eles se apresentaram e gravaram um álbum com o nome Hawk Lords como também tiveram outro nome, né? Sonic Assassins. Sem contar que a banda tinha tido outro nome no começo e tal. Mas depois de se chamar Rockwind de ser famoso, eles se apresentaram como Sonic Assassins. E, e se apresentaram também como Rock, Rock Lords. E lançaram álbum. Mas como era a mesma Lords.
3: banda? Mesma formação e tudo? É não uma... vira projeto, né? <risos>
0: então é, aí é que tá, é um misto, porque assim é a mesma banda, é a mesma banda os mesmos integrantes e a mesma linha inclusive, né, você pega o Rock Lords o álbum o, o álbum Rock Lords mesmo, né, que tem que começa com o Psy Power, né ele não difere muito assim, ele é uma linha evolutiva entre o Argo Cork e o PXR5, que é o álbum que foi lançado depois, né, assim é, que eles, foi justamente o período em que eles flertaram com o Punk, né e o Motorhead, que no início da carreira teve um, um, um momento em que eles se apresentaram como Iron Fist and the Hordes from Hell aliás é um, um nome de, daquele famoso disco Wordsworth Words, lá que é gravado em 78 que lançou a Big Beat que é o selo do primeiro álbum é, foi a época em que eles se apresentaram sobre esse pseudônimo depois viria o álbum Iron Fist que não tem nada a ver com aquele ah, período de
3: 78 né? é, é. Que o álbum é de 82 Acho é que o conceito assim de pseudônimo é meio você... você lançar com uma outra cara sem você dizer quem você é também, né? Não necessariamente. Tipo Paul McCartney, porque... Farma, é. tudo, tudo, tudo bem, todo é. mundo descobriu, mas não tá no filme, na discografia do Paul McCartney. Pois é. Na discografia do Farma. Não, então, mas Agora, é que tá. mas coisas é? que eu citei não é esse caso, mas pode tá ser. Está junto também. na discografia. Né? É uma outra é, banda,
2: também. né? Ele gravou um disco, ele teve a ousadia De gravar o Run, todo instrumental é. depois, logo, de, logo depois que saiu o Run né? é. Com o pseudônimo de Percy É, G. mais tarde, né? É. Foi em 77 já É, é, é 77 é. Bom, ele tem, assim, no caso do Paul McCarty Tem vários, tem Ben Webber né? Ele gravar compunha é, né? Pond Mary e ele Aí gravou ele é com o Steve Bonino Miller de fato, é, com, com o tipo Julinho também. de
0: Adelaide Julinho de Adelaide é um pseudônimo é, bem pseudônimo interessante que, que é o caso do Chico Buarque para driblar a censura e tirar Caraca. um barato até da censura é. né? Então, inclusive pô. o Chico Buarque é tão, é tão legal esse negócio do Julinho de Adelaide que quando ele colocou quando ele gravou o disco Sinal Fechado que é Chico Buarque interpreta outros compositores é. ele colocou duas músicas do Julinho de Adelaide é. Como se fosse realmente que ele tratava, ele, ele fazia para é o Jorge mesmo, Maravilha, né?
2: Você não gosta é, de mim, mas sua filha é, é, gosta,
0: né? É, e, tem, e teve entrevista, né, do, do Júlio e da Adelaide, do, uma entrevista é. que ficou famosa, era o Chico é. uh, inventando um sotaque, né? É, ele entrevista. entrevistou.
2: Mas, inclusive, esse. Essa, desculpa, né, desculpa. Né, sinal fechado foi. Ele gravou outros compositores porque as músicas todas que ele tinha mandado para a censura tinham sido censuradas uhum. e tal. Aí ele pegou e falou: não, sinal fechado, não
1: gravar outros
3: Demais.
2: Agora só uma chatice assim, em termos do
1: nome do programa que eu digo aqui, nomes alternativos né, que a gente está falando. Se uhum. a gente usar o termo pseudônimo, acho que não é uh. correto, né? Porque pseudônimo, pelo menos lá fora, assim, o pessoal costuma é. a, a atrelar, por exemplo, o slow hand. Que é o caso do. Uhum. Como se fosse um apelido do Clapton Slow o Clapton, Ou do o mundo. Ai, nunca vendeu um show como Slow, exato, não é o caso. Exato. Né? Ou John é Bonham que é o Bonzo, né? É, Sabe é, sim? É, Seriam é. uns nicknames. É, né? O pessoal Nick fala é. pseudônimo seria isso, é, né? É melhor nome é. alternativo. Eu acho que um nome é alternativo mesmo, é. nomes fictícios que bandas ou artistas é.
0: usaram, é. ou para driblar censura, ou contratos, é. né? Ah, falar em driblar contratos aqui, a gente tava falando em. em no começo aqui, antes da gente começar a gravar. É, sobre o Traveling Wilburys, né? Que hum. não é o caso, não é o caso de driblar contrato ali, mas, mas é assim, por critérios artísticos mesmo, estéticos deles, eles, é. cada um colocou o seu nome como um dos irmãos um Wilburys, né? Lefty right. Wilburys, então. O que nem sei se todos eram da mesma gravadora, não? É. O Bob Dylan, por exemplo, é da Sony, né? É. É. O George na época era da Warner. Né? Mas não tinha a pretensão é, de, de enganar é. ninguém, assim, né? Até, vamos participar assim. aqui como, como se fosse outro cara, porque eu tô preso de encontrar... Todo é. mundo sabia que era o Bob Dylan, né? Sim, sim, sim. até gravar nos clipes. Mas, né? assim, é, a parte desse critério, isso colocou o George Harrison como recorrente, como um cara que estava incorrendo novamente, porque no, no disco Goodbye do Cream ele eu participa. Com o tocando em ah, Bad, que é da autoria dele, né? ângelo é... Misterioso. ângelo Misterioso. Ah, porque ele tinha contrato com a EMI, ah, né? Que distribuía a Apple ainda, né? Então. Ah, ele tem outros pseudônimos, eu não sei
2: como é... Discos, discos da Dark Horse, que ele participa, né? De uh -huh. um Splinter. Então, o Paul gravou compactos com o nome de Country Hammer. Country. Até anotei aqui, se não me lembro exatamente. Country Hammer. É, Mary, Mary Head A Little Lamb E gravou clipe mascarado tal, Compacto com o nome de Country Ham A banda era o oh. Wings na verdade Mas saiu com esse nome Então eles têm. O Paul tem muita coisa O John tem é, Dr. Winston Wobugi que produziu O Paul John produziu o Nilson com esse nome Tem música dele Dr.,
0: Que é uma brincadeira com o próprio nome dele. Tem o pseudônimo Naomi Mineville, que é do Alan Toussaint, né? Ah, okay. é bem legal. Ô José, foram os Beatles
1: que inventaram essa o também, do, da banda <risos> com nome alternativo, né?
2: É, ou não. <risos> ah, lá. É, não, a proposta... A proposta... não sei se inventaram, mas que, recorrendo assim, pode ser que o tinha de alguém nos anos 50, mas a proposta do Sérgio Empey, apesar de não nem os Beatles, serem outra banda... Né? Fictícia, é, né? Essa banda é claro, fictícia né? que teria... É, essa banda do Sgt. Peppers, né? Porque... É o, é o conceito, é a história da banda... É, dessa é que, outra banda, Ruzzi, o Sgt. Ruben, Sgt.
3: The
0: Jets, é. Né? É. Ruben and the Jets, né? Uh -huh. Ruben and the Jets, né? Mas o, o caso Jets. do Sgt. Sgt. Peppers é assim... É, é... Não tem tá o nome Beatles na capa, né? Nessa... Como não tem, tá? Não tem sido... o, nome... O, quê? o nome Beatles na capa, na capa tá nas capa, flores, né? Tá
2: nas flores, né? É, é. é sim, eu digo, então. tem... É como o álbum branco. E brano, assim, brano, é, brano. é como se o nome... faltou o de... Como se é, o nome do Sadi meio que escondido. Nós é, errado, o nome do é, corria. Não, é, todo mundo sabia que eram eles, claro. É, mas lógico, claro. a ideia era, era ser uma outra banda.
0: É porque é um álbum conceitual e, e falando sobre, né, como agora, sendo um álbum da banda. né? Agora,
1: pegando um gancho, todo mundo sabia que eram eles tal, mas... E bandas que vou dar um exemplo aqui, que o pessoal pensava que eram os Beatles, tem um caso emblemático né? o Muito. caso do pré-Simon du... pré-Gentle Giant que ah. na verdade era o Simon Dupree and the Big Sound usando o nome The Moles, né José? é, The Moles. Lançaram um compacto no áudio da psicodelia britânica e tal na esteira do Sargent Peppers todo mundo na Inglaterra pensou que eram os Beatles mas eram The Moles, é. né? Que, era o, que era o Simon Dupree com outro nome né?
3: é. que os compactos eram é fantásticos também, né? Hã? Clatu que falavam que eram os Beatles. É, o Clatu Mas, Houve uma banda canadense. Houve uma jogada assim para que as pessoas pensassem
0: que eram os Beatles ou foi uma, acabou rolando eles, uma coincidência?
2: Não, acho que, acho que teve uma jogada de marketing, porque assim, nunca. Os, os nomes. Eles não acho se que a partir do quarto quinto né? disco é. que nome, os nomes apareceram, né? É. Sabe? Hum. E o som também é muito parecido, né? Com... É bem Beatles mesmo. bem Beatles. É. Né? Deixa eu ver essa. Ah, o YouTube andou fazendo algum show. Algum... Gravou um disco com o nome The Passenger, né? É, lindo, é, 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 é não O produziu tal, tá. na verdade é. é o YouTube. Mas com esse. Os Stones eram mestres nisso, nos, normalmente antes de sair em grande, grandes turnês eles tocam em lugares pequenos né, e faz aquele aquecimento, aquele aquecimento. Que... Eles botam outros nomes lá na fachada na, lá.
1: É, na fachada, na lá fachada mesmo. né? Tem muitas bandas que fazem isso, fazem né? A gente tava falando, né, Cadinho? O um Iron Maiden não. foi tocar no Marquee, é. por exemplo, um show secreto,
0: né? Charlotte não. Charlotte and the Harlots, né? Que tinha, claro, a música. É lógico que todo mundo, uh -huh. todo fã que vê lá um show anunciado como Charlotte and the Harlots se liga, ô, oh, caramba, né? É muito ah, por causa uh -huh. da música Charlotte the Harlot E aí, lógico que o lugar lotou, não sei o quê, né? ficou gente pra fora e tudo mais, porque o pessoal ia... Parece que isso rolou num pub também... além do Marquis... não sei... ou é foi só no Marquis... e quando eu li numa revista metal da época... que tinha acontecido... se referia a um pub imprensa às vezes tinha, né, as informações. Ah, a
1: gente vem falando bastante do Clash, né? Ultimamente tem uma época que eles usaram The Lash. The Lash. Né, tá
3: é verdade. Aquele The compacto
1: Lash, da Jane é. Jones, que é a música do, do primeiro que é a, disco, prime né? a música que abre o primeiro álbum. Eles
0: gravaram o compacto com é. a Jane
1: Jones em 83, se eu não me engano, usando The Lash, né? Então é Jane Jones and The Lash. And
0: tá The Lash. E é a verdade. música é do Joe Strummer, né? Do um, uma, um cara, isso também. posição Prática no, no blues, né? Que era muito recorrente, também por questão de contrato, né? O cara Cara tinha contra aqueles contratos que eram muito lucrativos só para a gravadora, para o empresário, né? E o artista ficava a míngua. Os caras do Blue sofreram muito com isso, como o, o pessoal da música negra até os anos 60 e, em profusão, né? Sempre sofreu muito com os contratos, digamos, leoninos que exploravam o, os artistas. E o talvez por isso o. O John Lee Hooker gravou sobre, um, sobre um, uma variedade de pseudônimos, né? assim de nomes alternativos. Então, assim, eu não estou conseguindo achar a lista dos nomes malucos. O blues entre, também tem muito apelido né? Tem mas muito... é, é um destaque, assim. É, é um é. dos caras que mais usou, não, mas gravar com nomes alternativos sim, sim. mesmo, sabe? Para fugir de alguma de algum contrato e um dos caras mais influentes de toda a história do blues, o cara que vai, você dá, Robert Johnson. Foi influência master para o Robert Johnson e para todos o Charlie Patton, né? Ele teve um dos sobrenomes, um dos aliás nomes alternativos mais célebres e mais legais que era the Mar the, the Masked Marvel, the Masked Marvel. Que realmente existe um desenho dele, aquela única foto conhecida dele com uma máscara. <risos> é o Charlie Patton com o pseudônimo de Marshed Mar Mar Marvel. E no Country o Hank Williams também se apresentou como Luke the Drifter. Também é outro nome alternativo é. célebre.
2: As falou Hank Williams? Uh, o, assim. o Leon Russell gravou três álbuns com o nome de. Hank Wilson, né? Hum. Hank Wilson 1, um, 2 e 3, tá, né? né? Um, de, são discos de
0: Bluegrass misturado com o Canto, né? Nossa, é engraçado. É, o nome isso. É Hank Wilson. Engraçado porque o clã do Hank Williams <risos> ainda tem o Hank Williams Jr. <risos> e o Hank Williams III. Terceiro. Terceiro. <risos> e o, Pô, e o, meu, os Cainhos poderiam Rousseau. fazer isso, né? Poderiam. <risos>
2: é. É. Agora o Léo Russo também, a figura dele é meio que.. que.. É única assim, né? Porque ela acho que ela aparece na capa do Tem um disco eu lembro que ele tá de costas assim e tal. Você vê aquele cabelão e hum. tal, você reconhece, claro, que é óbvio que é ele, né? Mas com o nome de Hank Williams. Agora o Cadinho falou no Motorhead, eu lembrei do compacto lá like, com a Girls' School, né? Cadinho, o Sam Valentine's.
1: É o. The Massacre, É, né? é isso, né? Certo. Então, tem um compacto dos Artwoods, né? Pô, que banda super bacana, né? Com o Art, com o Art Wood, né? Irmão do Irmão Wood, mesmo, né? né? É, é. O John Lord, né? Também tava nos Art nessa época. Eles lançaram um compacto com o nome San Valentine's Day Massacre. É, Massacre.
0: que é um, é um evento célebre na história de Chicago, é, né? É, então... E, e aí, eles estão todos de gangsters na capa, né?
1: Uma das músicas lá é uma... Ode ao é Al Capone. E ele é de 60... É de... 67, Olha só, Foi hein? na esteira daquela explosão do Bonnie and Clyde lá. O Dr. Red copiou, então. filme, né? Claro, o carro um, é. Girls copiaram, então. É meia cético, a gente. Não, você vai de
0: tchau.
2: Tá vendo Artwoods, Arthur Woods, meu? É, Arthur <risos> E é bem oh. legal o concorrente. Né? Oh. Assim, pra voltar assim, no Maca, que eu mebrei, ele produziu o, o, a Boss Dog Band com o nome oh. de Apolo Vermont. Aquele, até aquele o único
0: hit do Bandando do, do Bagger. Né? <risos> Apolo Vermão. É. Sem contar que o Paul McCartney ele usava um, pseudônimo, um, um nome alternativo para se hospedar em hotel. É, né? é o Paul que, re... <risos> que rendeu é a verdade, banda Ramones, né? é o nome da banda
3: Ramones. E o Scaffold, não foi ele também? Não tinha a ver com a banda Scaffold. A
2: Scaffold foi o irmão dele, né? É, o
3: irmão dele, o, é, o Michael, é o Michael aquele, né? Mas ele não teve nada a ver Tem,
2: ele produziu um disco do né? Todas as músicas que é Aquele do Oliver, Isso, é do Glover que é muito bom
0: É, é, muito bom, bom, é bem
2: bom, bom Scaffold. Teve aquela onda
1: de retrô assim, de psicodelia dos anos 80 né? Muitas bandas fazendo Rock psicodélico e rock de garagem também no um revival Tem uma banda que chama Ness Nomad and the Nightmares Que é o Damned só que ah, é um sim. disco de covers de bandas yeah. de garagem americano Sim, de garage rock uh -huh. De Nuggets, assim, né, Karim? Lembra desse yeah. disco? Sim, Nas sim, lembro And the uh, Nightmares E o Nas, Nas Nomad seria o Dave Van né? Também. Dave Vannin uh -huh. Junto com o Demon, o Batera lá, o Red Scabby e tal Era o, era o Damage ali da época Só okay. é. que Acho é que de 84 é. 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 o disco E o Dukes of Stratosphere Pois é, é, Tem né? que falar aí Você
3: né? é. é, gosta? Eu gosto É bastante. meio dessa onda de é. revival da Psicodelia também É, também assim, né, mas eu só é um não XTC. lembro... parece que é o XTC... Né? com outra banda... Com, com outro nome... então eu não sei se configuraria projeto... eu precisaria lembrar direito como é que é... mas eu lembro é um disco de 83... Né? se eu não me engano é por aí 83, 84... e é, eu achava bem legal... fugia um pouquinho do, 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 que eles fugi, do que eles faziam... mas não muito... o fã logo percebia né, que era... Zé, e
1: é o Electric Cara. Banana, dizer. Bom, é um, um... Esse é um caso que é entra, um entra, né? um caso é,
2: emblemático, claro. Não. É emblemático, Os dois, três discos, né? Uh -huh. com esse nome, Electric Banana, né? uh -huh. Até, que acho que um deles... É, foi usado pra trilha, né? Uh -huh. Um é trilha, eu acho... E são discos legais... São legais, mesmo. Né, cara? Eu tive os CDs... faz muitos é. anos que eu não, não ouço... Eu estava essa é... é... são legais... E eles têm um disco também produzido por um milionário francês... que eu não sei se foi com Electric Banana... O cara adorava os caras, levou os caras para França, deram Mecenas, assim. Ele disse, é, deixou os caras num <risos> baita castelo, tal, financiou um disco, mas eu acho que usaram pseudônimo, mas agora eu preciso, eu preciso E o, o, o Fred Merck. Ah, Não, só, pra, só Agora eu lembrei que você falou do Paul Ramon. É. O Paul McCartney ele assina Paul Ramon no disco de Steve Miller. Ele produziu uma. Ele tem uma música do disco que ele toca todos os instrumentos, o Paul, né? Steve Miller só toca guitarra, chama hum. né? My Dark Hour, a música que é aquele Brave New World, 69. E ele assina por Ramon. Que barato. E depois ele veio assinar, usar esses nomes, ou antes é ele engraçado. usava esse nome nos hotéis. É engraçado,
0: tá, isso sempre me, isso me lembra que o Steve Miller toca... não, com pseudônimo, nada uh, mais. Só. Não, não, o disco Flaming Pie. Flaming né? Pie, é, é.
2: ele participa Aí, desse Steve disco o, o Steve Miller Band. É,
0: e o Freddie Mercury, ele, ele lançou um compacto, né, sobre aquele nome Larry Lurex. Ele não tinha ah, o compacto não... na época é? que o
1: Queen tava gravando o primeiro ah, álbum. Larry, Larry Lex não é o
0: nome da banda, então é ele. É, o, é o nome do projeto, ah, né? Mas, acho que era, era o nome um o compacto, nome dele, o é, um compacto. Né? E, e na época do que o Queen tava gravando o primeiro álbum, né? E assim, não é pseudônimo, mas é nome alternativo. O que, que eu vou falar agora <risos> que o, o, o primeiro nome dos specials. O é bom <risos> assunto ataca de novo. O primeiro nome dos specials foi Special AKA, ou AKA, mas eles diziam AKA, né? A-K-A, -A, Special AKA, -A, aquele also known as, né? Também conhecido como, mas enfim, The Special Aka, Special Aka, aliás, era o nome original da banda Specials, quando eles lançaram o primeiro álbum, tinham mudado de nome para Specials, mas aí, entre o primeiro álbum e o segundo álbum, eles lançaram aquele EP que acabou tendo o maior hit, do, sendo o maior hit do Specials, a música Too Much Too Young, foi no número 1 um das paradas, não sei o que, e esse EP... Já em 1980, depois do sucesso do primeiro álbum, saiu como o nome alternativo, o nome anterior, The Special AKA. Aí depois eles voltaram. Aí quando a banda entre aspas acabou, né, quando saíram, saíram os três caras que foram formar o Fun Boy 3, o Fun Boy 3, aliás, né? O Jerry Dammers reformulou uma nova versão do Specials e colocou aquele nome original de The Special AKA engraçado, né? É, manda, tá? ficou
2: mudando de nome, foi, foi voltou, né?
0: O Mutantes, os Mutantes. É Mutantes e os Mutantes. É. Né? E aí? Então vamos fazer um top 5 nomes alternativos? <risos> eu acho que já deu, acho que a gente já. Deu, né? Engraçado, eu abri uma lista aqui, José, ao é. acaso, uma lista do... Aliás, não tão ao acaso, porque é uma lista do New Musical Express, né? De uhum. misterioso de, de pseudônimos mistério. misteriosos adotados pelas suas bandas favoritas. Então tem uma lista de 50. Hum. E o número 1 um é o Sgt Pepper's Lonely Hearts Club ah, é. Band aqui. Aka como... Beatles. <risos> é. É. Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band aka Beatles. <risos> ah. engraçado. Né? <risos> Enfim, eles citaram o mesmo que você citou como sendo assim um nome alternativo, um pseudônimo. Hum. Vamos parar por aqui com esse programa e a gente Vamos. volta semana que vem com mais um Poeira Cast. Um abraço e até lá. Oh cast